0: Viva Voz Radio presenta... ...Oír para Creer... ...Samuel Álvarez.
1: Hola amigos, bienvenidos un día más a Oír para Creer. Hoy quiero acercaros a un acontecimiento sin igual que ocurrió a principios del siglo XX... Fue algo que se sale de lo común, algo que solo un poder sobrenatural podría haberlo generado. Es lo que los cristianos comúnmente llamamos avivamiento. Pero, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es un despertar del movimiento divino en un lugar en concreto, no es algo que venga del hombre, sino que viene directamente del propio Dios, ya que las cosas que ocurren en este periodo, ningún hombre lo puede provocar. También podemos decir que un avivamiento es el favor de Dios hacia cada persona, y viene provocado por una búsqueda incesante de Dios en las vidas, y esa búsqueda Dios la responde con una bendición sin igual. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que sucedió en aquella iglesia del Molino que nos contó en un programa pasado nuestro amigo José Luis Panete, donde Dios tomó el control de una comunidad en Palma de Mallorca y comenzaron a ocurrir cosas sobrenaturales y la gente venía en más a ver qué ocurría y a cambio se llevaban una bendición increíble de ese lugar que trascendió a la sociedad de aquellos años. Pero en el día de hoy quiero que centremos nuestra atención en uno de los grandes avivamientos de nuestra era moderna, precursor de otros grandes despertares en el mundo. Hablo del avivamiento en el país de Gales. Y para ello quiero contar con una compañera muy especial y experta en este acontecimiento, ya que ella es originaria y consecuencia de lo que sucedió en Gales. Su nombre es Betha Menwerin, galesa de nacimiento, concretamente la ciudad de Nid. Y Beth, como comúnmente la llamamos, tiene 26 años y es diplomada en filología hispánica en Gales, Reino Unido. Aunque los que seguís nuestra programación seguramente la conozcáis o os suene su voz, ya que es la encargada de conducir el programa matinal Starting the Day with Jesus, nuestro programa devocional íntegramente en inglés que se emite desde avivado Radio para todas las personas de habla inglesa que nos oyen. Así que bienvenida Beth y gracias por poder estar en Oír para Creer.
0: Hola Samuel, muchas gracias por tenerme aquí. Tengo muchas ganas de contar lo que pasó en Gales.
1: Sí, porque este avivamiento fue algo fuera de lo común, ¿verdad? Pues sí. Fue uno de los hechos más impactantes e inquietantes en la historia de la Iglesia probablemente.
0: Así es, es que el avivamiento en Gales empezó y lo que pasó después era un avivamiento casi mundial.
1: Qué fuerte, además, que es precursor de otros grandes avivamientos que, que ocurrieron, ¿no? Sí. Pero cuéntanos, ¿por qué este acontecimiento no tiene sentido si la figura de alguien que Dios usó para llevar a cabo este cometido?
0: Exactamente, porque habla de avivamiento en Gales. ¿Sí? Tenemos que hablar de la persona de Evan Roberts. Uh -huh. Por casi 13 años, este hombre estaba orando por un avivamiento. Fíjate. Y su vida consistía en buscar a Dios, uh -huh. cada día. Y cuando el resto de los jóvenes, sus amigos, estaban ahí mirando otras, otras cosas, cosas sí. <ríe> él tenía su corazón, su mente, puestos en el cielo. Qué fuerte. Un día, ¿Sí? Evan Roberts dijo uh -huh. a su amigo, vamos a ver el movimiento más poderoso que Gales haya conocido uh -huh. y el Espíritu Santo está por venir ahora. Fíjate. Debemos estar listos, debemos ir a por todo el país predicando. Y después le preguntó a su amigo, ¿crees que Dios puede darnos cien mil almas ahora? Y sí. fíjate, Samuel, lo que el Señor hizo. Cien ¿Mm? mil almas en seis meses entregaron sus vidas a Jesús, dejándoles todo para seguirle.
1: ¡Qué fuerte! 100.000 mil personas. Cien mil personas. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Cómo cambió la mentalidad de casi un país entero? Porque un genuino avivamiento debe no solo impactar a una iglesia, sino a la sociedad donde la iglesia se mueve, ¿no?
0: Pues los, los, las cosas que pasaron ¿Sí? afectó probablemente la sociedad más que la iglesia, si, si se puede ser. Uh -huh. En la iglesia... Había reuniones de oración ¿Sí? hasta las 3 de la mañana. Uf. Que la gente no quería salir, mm -hmm. <risa> básicamente. Tenía que abrir todas las ventanas de la iglesia ¿Sí? porque no cabe la gente en la iglesia. Qué fuerte. Y la gente, en el momento que entraron a en la iglesia, ¿Sí? sentía la convicción de pecado. Oh. Y uf, creyentes de todo el país, ¿Sí? todo el mundo, vieron a ser partícipes en lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Mm. Pero en la sociedad, sí. los periódicos locales, nacionales, hablaron de ello. Hmm. Toda la sociedad solo tenía una cosa que decir: era avivamiento. Oh, no. A favor o en contra, tenían su, sus ideas, hmm. pero nadie resultaba indiferente en lo que estaba ocurriendo en aquella iglesia. iglesia. ¿Sí? Los periódicos también hmm. tenían sus Sección todos los días dedicada al bebimiento como si fuera la noticia de deporte. Y tú puedes ver hasta el día de hoy. En, sí. en las bibliotecas, las bibliotecas ahí en Gales, sí. tiene los periódicos de este tiempo sí. con todo, todo escrito. Uh -huh. Cientos de alcohólicos sí. abandonaron las bares, Uf. que estaban vacías. Los, los bares tenía que cerrar. Ya. que no había negocio para ellos ¡Qué fuerte! y prostituto, eh, prostitutas ¿Sí? personas marginales ¿Sí? cambiaron radicalmente que la gente no conocían la gente antes sí, ¿no? sí que no
1: eran sí sí que que no, vamos, que no, no, no se identificaban que eran esas personas sino que habían cambiado comp completamente <risa> Qué fuerte.
0: Y nosotros nos, nos gusta mucho el rugby, ¿vale? Uh -huh. Es que ese, ese es nuestro... Deporte nacional. De, deporte nacional. <risa> cinco naciones,
1: cinco <risa> <Sí>. naciones.
0: <risa> Para nosotros el fútbol nos da poco igual. Uh -huh. Pero rugby, por ejemplo, es una cosa que, vamos, que todo el mundo iba a ver. Ya. Pero en este tiempo ¿Sí? se cancelaron. Fíjate. Se cancelaron todos los partidos porque ¿Sí? nadie iba a verlos. Uh -huh. Hasta los de atletas...
1: Sí, los jugadores de sí, rugby. Eso. Sí, eso.
0: Asistieron a las, a las reuniones.
1: ¡Qué fuerte! ¡Madre mía!
0: Los teatros también. Los, las compañías que viajaban por todo el todo Reino Unido ¿Sí? dejaron de ir a Gales porque nadie quería... Verlos. Verlos, que no, 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 tenía, no tenía público Madre mía Las personas solo querían oír acerca de lo que la Biblia dice
1: Fíjate aquí.
0: No había criminalidad
1: Madre mía
0: Bajó el índice drásticamente Los tribunales tuvieron la mitad de trabajo Sí en aquel tiempo, cuando los jueces no tenían casos Se presentaron los guantes blancos Ajá Y esto ocurrió una y otra vez Madre mía Las comisarías se vaciaron Sí Y la, los policías asistían a las reuniones hasta que formaron un coro ¿Sí? para cantar en todas las iglesias
1: Qué fuerte, qué fuerte
0: Los negocios locales ¿Sí? cerraban durante estas reuniones Ajá. para dejar sus trabajadores ir a, a, las, a las la, iglesia, vamos, a la a, iglesia A las reuniones, es... qué fuerte también la gente viajaba de muy lejos, ¿Sí? es que es pueblo y pueblo, que, yeah. que no tenemos grandes ciudades. Entonces, yeah. ¿dónde está pasando todo esto? Es un, está en un pueblo muy peque uh -huh. pequeño, entonces la gente viaja de todo el país, viajaba ¿Sí? ahí. Entonces, tenía que coger comida, tenía que coger todo lo que quería... Entonces no había a, alimentos eh, en las tiendas ya. porque la gente lo necesitaba porque claro. no quería ir otra vez a casa.
1: Ya. Quería
0: quedarse ahí sintiendo la gloria de Dios. O sea,
1: que había tanta gente que se vaciaba en las tiendas Eso. desde la masificación que había. Madre mía, qué fuerte.
0: Una de las historias ¿Sí? más impactante para mí y más uh -huh. conocida es cómo cambió la manera en que habla los mineros sí. a los caballos Ajá. que básicamente tenía que ser reeducados sí. los caballos porque solo entendieron las palabras de los mineros como malas palabras. Ya. Y había un cambio tan drástico en las vidas de los mineros. Sí. Los caballos no reconocieron su, sus voces. Su forma de ser, qué Entonces, fuerte. Entonces, los caballos uh -huh. tenían que reaccionar con un nuevo le lenguaje.
1: Claro. Más positivo, de otra forma, ¿no? no Con sí. a lo mejor un lenguaje de maltrato que antes se les daba. Sí. Qué fuerte, vaya cambios sociales. Y es que, no yeah. sé, para mí estas cosas, aunque pudieran parecernos detalles menores, son las que realmente nos pueden dar fe de que aquello fue un genuino avivamiento. Sí. Porque no se sé cómo lo ves tú, pero si solo cambia la congregación de la iglesia, pero en cambio la sociedad no es impactada por hechos en concretos, no se podría llamar a esto un avivamiento, mm. sino más bien, pues, a lo mejor un sentimiento emocional de un grupo en concreto, ¿no?
0: Exacto. Es que un avivamiento genuino uh -huh. no debe solo impactar a la iglesia. Ya, sino la sociedad donde se mueve.
1: ¿Y cómo fueron los inicios de Evan Roberts?
0: Pues su nombre, Evan John Roberts, uh -huh. nació el 8 de junio uh -huh. en 1878 ¿Sí? de una familia que era muy calvinista, metodista. ¿Sí? Muy rígida. Muy rígida, muy <risa> de la iglesia, muy <risa> sí. tradicional. ¿Ya? Y sus padres se llamaban Henry y Hannah Roberts. Uh -huh. Y dice que ese espíritu de Sí se manifestó rápidamente en él, en, en Evan Su naturaleza sí. era buscar siempre la excelencia sí. Y tener un gran sentido de sensibilidad uh -huh. Y la familia Roberts sí. era conocida sí. por su amor de la Biblia uh -huh. Y por ser duros trabajadores uh -huh. Fíjate, cada miembro, miembro de su familia tenía su Biblia uh -huh. Y en aquel tiempo no todo el mundo tenía Biblia Ya y una para cada miembro de familia... <ríe> no Era <pa> difícil. <ríe> sí, muy, ya. muy difícil. Y la tenía pff, bien gastada. Bien viejita, ¿no? Sí. De tanto
1: usarla y de tanto leerla. Eso. Fíjate.
0: Pero lo que pasó, eh, Evan... Siendo muy joven, sí. tenía que ponerse a trabajar porque Ajá. su padre tenía un accidente en el mm. mino, en la mina pero, sí. y por lo tanto Evan tenía que ganar el dinero.
1: Claro, de la familia.
0: Y tenía que dejar sus estudios uh -huh. para apoyar a su padre. Uh -huh. Pero nunca se quejó por esto. Ya. Y... En este tiempo, sí. Evan desarrolló el hábito a memorizar la Biblia. Ajá. Porque tú puedes imaginar, en la mina no ves mucho. Yeah. Entonces, para ir ahí con conocimientos conocimiento de la Biblia, lo tenía en su mente. Fíjate, Siempre está estudiando la Biblia, siempre uh -huh. está buscando la palabra de Dios. Ajá. Y lo que, lo que hizo es coger ¿Sí? su Biblia a la mina ¿Sí? y cuando estaba trabajando lo dejó en en las paredes de la mina. ¿Sí? Y también a la entrada de la mina ¿Sí? daba palabra. Daba palabra a todos los, los mineros que estaban ahí. Y cuando ya los mineros iban a ir a casa, ¿Sí? les preguntó, uh -huh. ¿qué te parece? ¿Qué te, te parece de, de la palabra que, que les que, ha dicho <ríe> que, ¿sí, ¿no? esta Qué mañana? Qué fuerte. Y eso era el diario de, de, de Evan. Fíjate, un día había ¿Sí? una explosión en la mina ¿Sí? y quemó todo a su paso. Ya. Excepto la Biblia de Evan. Qué Estaba un poco quemadita. Ya, ya, ya. Pero...
1: Se salvó, ¿no? Sí,
0: y él podía eh, seguir dando palabra a todos los mineros que está ahí.
1: fuerte. Me ha llamado la atención lo que has dicho de que en aquellos días no era tan fácil como ahora conseguir una Biblia. No. Que se tenía una y para siempre. Ya que... Hombre, la fabricación a principios de siglo era muy costosa, ¿verdad? Eso. Y lo que has dicho en cuanto a que les daba palabra antes de entrar a, a sus trabajos, no sé, yo pienso que estos hombres esforzados posiblemente mineros que mm. pasaban junto a este joven cubierto de polvo y de carbón... No tenía ni la menor idea de cómo Dios utilizaría a Evan para cambiar a su nación. No. Pero claro, antes de todo esto, supongo que a Evan le tendría que haber sucedido algo para realizar estas cosas con esa convicción que tenía.
0: Eso es. Es que Evan era totalmente diferente a todos los jóvenes de uh -huh. su edad. él no, no le gustaba deportes o... Yeah. O no mm. Sí, las cosas que a los jóvenes sí. le gustaban
1: en aquella época.
0: Que uh -huh. él trabajaba en las minas todo el día, uh -huh. tú puedes imaginar, no ve el sol todo el día también. Uh -huh. Y después él caminaba los nueve kilómetros que tenía que ir a la iglesia en la Capilla Moraya. Uh -huh. Y Evan fue a todas las reuniones de su iglesia... Todas, todos, uh -huh. todas. Es que dijo una vez, ¿y si me pediría una reunión y el Espíritu Santo se presentara ahí? ¡Qué fuerte! Sí, es que era su meta, su... su única sí, es la única uh -huh. cosa que, que quería. Y a los 13 años sí. de edad experimentó su primer encuentro con Dios.
1: Además que él mismo describe su propia experiencia con Dios. Sí. Aquí tengo un, un documento donde él mismo dice, Un viernes por la noche, la primavera pasada, mientras oraba junto a mi cama, antes de retirarme a descansar, fui llevada a una gran expansión, sin tiempo ni espacio. Era comunión con Dios. Antes de esto, yo había tenido un Dios lejano. Esa noche sentí miedo. Pero nunca más volví a sentirlo. Tan fuerte era mi temblor que sacudía la cama. Tanto que mi hermano despertó y me sujetó pensando que yo estaba enfermo. O sea, esta experiencia se repitió todas las noches durante tres meses, dice el documento. Desde la una de la madrugada hasta las cinco.
0: Sí, bueno, fue en este, moment, en este momento. Sí. Tras de estas experiencias con Dios, uh -huh. Él comprometió a dar su vida a la obra del Señor. Fíjate. Una frase simple, pero uh -huh. profunda pronunciaba desde el púlpito de Capilla um, Capilla de, Morea,
1: um, sí, la de Morea la Iglesia de la
0: Iglesia Moraya uh -huh. cambió la vida de Evan.
1: Uh
0: -huh. La frase era qué haría Jesús Fíjate. y esta frase era la única cosa que estaba en su mente. Uh -huh. Una otra vez preguntaba a él mismo qué he hecho para Jesús qué he hecho para Jesús. Fíjate el deseo de Evan ¿Sí? de entregar su vida a Jesús era ¿Sí? tan intenso que leía todo, todo que era posible leer de Dios, acerca de Dios ¿Sí? lo leía. Uh -huh. Y todo lo que, lo que podía gastar de lo, sí. del dinero que ganó en, en la mina, uh -huh. se gastó en comprar instrumentos uh -huh. para tocar, para alabar al Señor. Madre sí, mía.
1: porque también he leído que él era una persona muy excelente, o sea, cualquier cosa que se propusiera sí. hacer, la conseguía.
0: Sí, y... Pues mientras otros jóvenes estaban con, saliendo con chicas... ¿Sí? Evan casi siempre estaba en la iglesia. Fíjate. Discutiendo sobre la Biblia. Holy. Y por eso pronto los hacianos de la iglesia... ¿Sí? Le decían a, a comenzar un grupo de debate Ajá. para los jóvenes de su edad. Que ellos podían reunir, eh, podía reunirse. Sí,
1: sí, podían tener reuniones, sí. Cada semana. Ah, fíjate. Mm. Pero esos tiempos... Felices, quizá terminaron de forma radical, ¿verdad?
0: Sí. Hubo una expulsión.
1: Por es, segunda vez.
0: Por la segunda vez, pero uh -huh. ese, esta vez más grande. Uh -huh. Y por eso tenía que cerrar parte de la mina ¿Sí? en lo que Evan trabajaba. Entonces, uh -huh. por ley en Gales, en aquel entonces los hombres solteros. ¿Sí? eran los primeros en vez su trabajo ya. porque no tenía familia que mantener, que mantener. Ya, ya entiendo. así que en 1898 ¿Sí? Evan comenzó a trabajar en otro pueblo que se llama Mountain Ash Ajá. está un poco más norte donde, donde vivía él Ajá. En, y se fue de hogar ya. pero no era consciente de la preparación espiritual que había obtenido en este tiempo
1: como imagino, porque cuando uno está tan metido en las cosas de Dios y tan desesperado de, de saber más, no se da cuenta del conocimiento que está adquiriendo acerca de Dios mismo. Incluso me imagino a Evan pasando tardes y noches en esa constante búsqueda en oración de querer sentir a Dios de una forma especial. Pero, ¿ves? La gente que estaba alrededor de él, ¿qué entendían de todo lo que este chico estaba haciendo?
0: Pues, <risa> en, al principio... Le tenía como un loco, básicamente. <risa> él estaba al, um, alquilando una habitación mm -hmm. en, en una casa de una mujer. ¿Sí? Y la mujer le pidió a, a, a encontrar otro alquiler. ¿Sí? Porque para ella, todas las noches, él estaba haciendo <risa> cosas raras. <risa> cosas raras yeah. que él estaba orando y predicando a solas en su habitación. Holy. Pero la mujer pensaba que era... Estaba loco. loco. Entonces, en ese momento, pocas personas entendieran el poder de la oración.
1: Ajá, ya.
0: Y en Gales, la mayoría sí. de, de los galeses están sí. asistiendo a la iglesia. Ya. Como un compromiso moral.
1: Sí, como aquí en España... Sí,
0: exactamente igual. que, uh -huh. que Todo el mundo va a la los iglesia, católicos. todo el mundo es católico, pero nadie ha tenido esa experiencia uh -huh. con Dios. Ya entiendo. Pero en cambio... Evan, no. Uh -huh. Es que su único, su único deseo era el Señor. Uh -huh. Se entregaba a la oración y la intercesión. Uh -huh. Tanto es así cuando tenía 20 años. ¿Sí? Tanto es así que cuando tenía 20 años, ¿Sí? algunos lo consideraban un lunático, místico. Hola, madre mía. Uf. Por todas partes circulaban historias sobre él. Uh -huh había rumores de quienes decía había visto como en un trance uh -huh. también se decía que invertía tanto tiempo en leer y meditar en la Biblia que muchas veces se olvidaba hasta hasta de cenar fíjate algunas veces se quedaba hasta altas horas de la madrugada uh -huh. hablando con algún amigo y orando sí. porque quiere este avivamiento estaba pidiendo a Dios sí, para no este avivamiento ¿no? este avivamiento y había muchos Pastores sí. que, que fueron a hablar con Evan ¿Sí? porque lo veía, la situación, que la des, desesperación, desesperación sí. que, que este joven tenía. Uh -huh. Pero él simplemente le respondía, pero el espíritu me movió y hasta estas cosas. Fíjate. Y durante este tiempo también ¿Sí? sus amigos le presentaron a un médico. Sí. El doctor Who's. Y lo que el médico dijo: que Evan sufría de manía religiosa. Wow,
1: manía religiosa. Yeah.
0: Además, un compañero dijo de Evan: uh -huh. generalmente tenemos una lectura y oración juntos uh -huh. antes de apagar la lámpara. Uh
1: -huh. Después
0: de esto, yo. Oía a Evan clamando en el espíritu. Hmm. No podía entender qué era lo que estaba diciendo a Dios y una vez y un santo temor me impedía preguntárselo. Esos son cristianos, sus Fíjate. amigos cristianos.
1: Qué fuerte. Pero supongo que aunque la gente no entendiera los métodos yeah. de Evan, el poder espiritual que él demostraba era inconfundible, ¿no?
0: Sí, fíjate, en una cierta ocasión ¿Sí? viajó a Bills Wells uh -huh. para una reunión de oración que la que le había pedido que orara. Uh -huh. uh, y las personas que estaban ahí uh -huh. se quedaron, vamos, alucinados con la oración de Evan. Y después del culto, ¿Sí? el pastor le acercó diciendo que hay una posibilidad de trabajar para la iglesia uh -huh. a tiempo completa. Ya. Yeah. Y Evan lo aceptó, uh -huh. porque él sabía que era una llamada de Dios Fíjate. para él. Y por medio de su iglesia, uh -huh. recibía invitaciones para predicar en 12 iglesias afiliadas a la suya. Uh -huh. Y sus sermones eran recibidos con gran aprobación. Jolín. Evan tenía un secreto celestial. Uh -huh. Era pedí y te será dado. Practica una fe completa y definitiva en la promesa del Dios en el Espíritu. Jol. Y una vez le escribió un amigo diciendo, He orado para que el Señor nos bautice a ti y a mí con el Espíritu Santo. Uf. Pues poco después ¿Sí? fue sacudido tan profundamente por el Señor uh -huh. que su cama tembló. No me digas. Y después de esto cada noche se levantó a tener comunión con Dios. Fíjate. Durante toda la mañana.
1: O sea, que no dormía prácticamente. Casi,
0: casi no. Madre que cuatro ella. horas, cinco horas, a lo mejor desde las cinco hasta las nueve de la mañana. Pero la hora desde la una hasta a las cinco, orando y, la, y teniendo esta comunión con Dios.
1: Qué fuerte. Es importante que expliquemos lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando, porque fue lo que sí. realmente le pasó a, a Evan Roberts. Sí. Ser bautizado con el Espíritu Santo es ser revestido de un poder sobrenatural para la tarea de predicar el Evangelio. Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos en el Libro de los Hechos cuando en el capítulo 1 narra que justo antes de ascender a los cielos les habló diciendo «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la Tierra». Y más adelante podemos ver en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 2, que unos días después, durante la fiesta judía de Pentecostés, las 120 personas que obedecieron a Jesús fueron bautizadas con el Espíritu Santo, siendo investidos de ese poder para poder ser testigos y predicar a todo el mundo acerca de lo que Dios hizo. Y gracias a eso es que a día de hoy, millones de personas tienen su fe puesta en Jesús y en sus enseñanzas. Pero eso es algo que no se quedó en el libro de los Hechos, sino que es algo que cada verdadero creyente en Jesús puede experimentar a día de hoy. Y Evan esto lo sabía, lo anhelaba y lo buscaba con empeño. Pero ved, ¿cómo entonces comenzó a prepararse lo que sería el gran avivamiento de Gales?
0: Pues en el diciembre de 1903, uh -huh. Evan comenzó a saber en su corazón que Dios había planeado un gran avivamiento para Gales. Uh -huh. Lo tenía claro. Uh -huh. Y mientras predicaba en la iglesia de Moraya, dijo... He extendido mi mano y tocado la llama. Uf. Estoy ardiendo y esperando una señal.
1: Madre mía, qué fuerte.
0: Pero, en, cam en cambio, para sí. Evan Roberts, sí. 1904 fue el año de grandes luchas también. Yeah. Había ciertas personas que, estaba, que esperaban que Evan llevara las cosas de una forma. De, determinada.
1: Ya, ya entiendo.
0: Pero no se daban cuenta que él no seguía el camino de los hombres. Ya. Que él tenía su tradición y lo que tenía, ¿Sí? pero tenía el Espíritu de Dios. Claro. Entonces, eso es lo que deseaba que hacía. Uh -huh. Eso es lo que
1: hacía, lo que el Espíritu de Dios le decía, claro. Sí. Uh
0: -huh. Y eso le llevó a pasar por luchas constantes en su vida. Uh -huh. Pero sin saberlo, ¿Sí? había otro hombre de Dios. Uh -huh. El evangelista Seth Joshua. Ajá. Seth Joshua estaba sí. orando para que Dios enviara un hombre vestido con el poder del Espíritu Santo sí. para llevar el país un avivamiento. Fíjate. Y Joshua recibió exactamente lo que había pedido. Claro. Con Evan Roberts.
1: Claro. Es que para que un avivamiento sea factible en una nación Primeramente es necesario un avivamiento personal, uh -huh. y este fue el caso de Evan Roberts, y fue precisamente con algo que le pasó en una reunión en la que este otro hombre de Dios, C. Joshua, estaba predicando, ¿no?
0: Sí. Eh, en este, esta reunión, ¿Sí? Evan estaba en silencio durante todo el tiempo, mm. pero cuando Joshua comenzó ahora Dobleganos, dobléganos, el alma de Evan se conmovió. Su y después de la reunión, el grupo fue a la casa de, de Joshua para desayunar, pero Evan negó a comer.
1: No quería comer. Es que
0: no. está ahí, estaba ahí, tenso, solemne, es ¿Sí? que temía que el Espíritu Santo venía a él y él no estuviera listo para aceptarlo. Joder. Evan dejó a sus amigos ¿Sí? y volvió a la capilla donde Joshua estaba predicando. Uh -huh. Y mientras estaban ahí, comenzó a responder la oración de Joshua... ...clamando a gritos al Señor, doblégame, Uf. doblégame.
1: Mm.
0: En esta oración de sumisión completa... ¿Sí? ...recibió una revelación de amor de Dios. Yeah. Aquel día, Evan se rindió su vida, su voluntad, todo a Dios. Mm -hmm. Y más tarde, él mismo diría de esta experiencia... Era Dios, enviando su amor, que me dobligó. Después que me doblegó una oleada de paz y de gozo llenaron mi alma. Es entonces cuando él se sentía capaz de ser el mensajero de Dios para Gales.
1: Además de esto que nos cuentas, vez leyendo sobre la vida de Eván, hubo una confirmación de parte de Dios de que él era el que sería usado para traer este gran avivamiento. De hecho, cuenta su biografía que Evan no solía tener visiones con frecuencia, pero tuvo una visión en octubre de 1904, mientras paseaba por un jardín con Sidney Evans, que era su mejor amigo, y Evan notó que Sidney estaba pues, como absorto, ¿no? observando sí. la luna además, y entonces él miró hacia el cielo y le preguntó, ¿qué estás mm -hmm. mirando? ¿Qué ves?, entonces, inmediatamente, Evan vio también algo increíble que estaba observando su amigo Sidney. Vio un brazo que parecía estar extendido desde la luna apuntando hacia Gales. O sea, al parecer, Evan había estado orando fervientemente para que cien mil almas agregaran al reino de Dios y recibió esta rara visión como respuesta directa a sus oraciones. Yeah. Y seguramente en ese momento fue cuando estaba más decidido que nunca a lanzar lo que él pensaba que podía ser su ministerio Estaba dispuesto a dar todo su tiempo y todo su dinero para la obra que tenía por delante Él mismo dijo, no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo sí, sí. Y esto marcó el precedente para el resto de, lo que, de la labor que Evan iba a hacer en Gales
0: Sí, exactamente, así fue Y después de esto, tuvo permiso para comenzar una pequeña serie de reuniones Ajá la primera reunión sí. consistió de solo de jóvenes ¿Sí? y durante esta reunión una niña mm. que llamaba Flory Evans, decía que tenía como 13 años ella, se levantó para compartir su testimonio. Mm -hmm. Su testimonio era esta frase solo, amo a Jesús con todo mi corazón y en este momento el Espíritu Santo llenó la habitación, la habitación ...en una manera tremenda... Uf. ...con todos los jóvenes que estaban ahí... ...reunidos... Madre ...y lo que comenzó en este eh, 31 de octubre... ¿Sí? ...como una... Senc ...sencilla reunión... Uh -huh. ...de la iglesia... ...convirtió rápidamente... ...un tremendo avivimiento... ...que se prolongó... ...durante ¿Sí? dos semanas...
1: Joder, ¡Qué fuerte! Porque además que... ...una de las cosas que me llama la atención... ...que he leído es que... ...los niños... ...eran partícipe de este avivamiento. Sí. O sea, siempre pensamos en que esas cosas las hacen gente mayor, gente adulta... ...gente que ya tiene su experiencia en la fe... ...pero es que eran niños y jovencitos los que comenzaron con este avivamiento... ...eran los sí. que más fueron transformados, ¿verdad?
0: Eso es, y es lo que nos da fe ahora, en el mm. día de hoy... ...que también podamos procurar un avivamiento aquí. Uh -huh. Y, bueno, este grupo de jóvenes, ¿Sí? de, uh -huh. de niños también... ...que había sí. muchos niños ahí que estaban ahí escuchando el mensaje de Evan. ¿Ya? Y en lugar de quedarse detrás del púlpito, ¿Sí? Evan caminaba por los pasillos predicando y formulando preguntas a las personas sentadas en los bancos. Y eso era una cosa que en Gales no se, no se hacía.
1: O sea, no es como el típico predicador que se pone detrás del púlpito, sino que él se bajaba a la gente y les preguntaba para ver si habían entendido, para ver si tenían alguna duda, eso, para que sí. comprendieran lo que Dios estaba poniéndole en su corazón en ese momento. Sí, fuerte.
0: sí porque él quería capacitar la gente. Él creía que el avivamiento vendría por el conocimiento del Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, él tenía que asegurarse que la gente estaba entendiendo esto, que era el Espíritu Santo uh -huh. que tenía el poder. Uh -huh. Y tenía el poder para operar con poder también. Yeah. Y incluso los niños fueron entrenados para orar de mañana y de noche para que Dios envíe a su Espíritu a la iglesia de Moraya. ¡Qué fuerte! Pero pronto... Los, las reuniones ¿Sí? se volvieron más febrosas. Uh -huh. Y Evan pidió más obrero, obreros al Instituto Bíblico. Claro. Uh -huh. El 7 de noviembre, solo siete días después del testimonio de Flore, de esta niña, sí? de esta niña, uh -huh. la, la iglesia Moraya uh -huh. estaba llena hasta capacidad. Y o sea, solo, estaba
1: llena completamente.
0: Completamente. Y sí, si lo ves, y es una iglesia bastante grande también. Uh -huh. Y... Hubo una vez en la que Evan oró toda la noche con una congregación y no regresó a su casa hasta la mañana siguiente. Entonces, no solo era, estaba llena a tope, ¿Sí? pero llena toda la noche, que la gente no salía. No iba a descansar. Y este grupo transformó la comunidad entera. Qué fuerte. Algunas reuniones duraban hasta las 4 de la mañana uh -huh. y las personas se reunían en las puertas de la calle para comenzar a orar a las 6 de la mañana. Madre mía. En dos años, ¿Sí? el nombre de Evan era conocido en todo Gales. Ya, me durante, imagino. Sí, durante este gran movimiento, ¿Sí? Evan se negó a ser reconocido como líder del mismo. Ajá. No quería que gente uh, echara su foto ni nada. Es que... Era...
1: Sí, que no quería ser fotografiado, ¿no? No. O sea, tenía no... tan humildad que él no quería que, que la gente le reconociera como el detonante de todo esto, sino que querían que vieran a Dios.
0: Sí, se dice que una vez ¿Sí? llegó a esconderse detrás del púlpito, cuando el fotógrafo de un periódico ¿Mm? entró a una reunión con una cámara.
1: ¡Qué fuerte! Es más, qué dependencia de querer que las cosas de Dios fueran por encima de las personales. ¿Y cómo eran esas reuniones, Beth?
0: Pues no eran unas reuniones típicas que contaran con coros o ceremonias especiales. Yeah. No había ofrendas, sí. ni himnarios, ni comités, ni líderes de oración, ni anuncios, ni nada.
1: Madre mía.
0: En aquel tiempo, ¿Sí? básicamente en Gales había muchas iglesias, ¿Sí? muchos, muchos edificios. Uh -huh. Antes del avivamiento no había muchos asistentes, pero uh -huh. había iglesias, pero cada iglesia tenía su forma de pensar, su doctrina, su pastor. Entonces no no había reuniones entre ellos ni, yeah. ni, ni nada. Pero cuando empezó el avivamiento ahí, lo que pasó es que la, los pastores ¿Sí? de otras iglesias querían saber lo que estaba pasando y querían saber más de Dios y, y querían el Espíritu Santo. Entonces mm -hmm. ellos... Se fueron a, a la iglesia de, de Evan para, sí. para escucharle predicar. Eh, sí, predicar. predicar. Uh -huh. Y también había muchas reuniones en otras iglesias porque avimiento empezó a tomar cada iglesia. Uh -huh. Y en cada iglesia había reuniones de, de avimiento Sí, incluso...
1: Eh... He leído que eh, intercambiaban los, los pastores se iban a otras sí. iglesias y se intercambiaban de iglesias para poder romper todas aquellas formas de pensar que habían en, en las iglesias antes del avivamiento y así poderse unir más y buscar al Espíritu Santo mejor, ¿no?
0: Eso es, y fíjate que incluso las mujeres podían ¿Sí? participar, porque antes no podían, Madre no podían mía. hablar ni, ni hacer nada. Y después del movimiento, cuando, sí. cuando empezó todo, podían uh -huh. a, hablar en público, podían orar en público, cantar. Mira. Es que había un cambio de mentalidad completo.
1: Eso para que veamos cómo Dios coloca las cosas en su lugar. Sí. Porque parece sí, que, es. que siempre el papel de la mujer ha estado como muy relegado, pero Dios, para Dios no. Para Dios todo es importante, tanto el hombre como la mujer, y los dos... Tiene necesidad de Dios y los dos pueden ser también llenados del poder de Dios.
0: Eso es. Muchos decían que no eran las palabras de Evan Roberts, uh -huh. que eran sus lágrimas uh -huh. que conmovían a los ya, hombres. Ya entiendo. Y es que era una comunión en las reuniones de Evan, que los miembros de la congregación repentinamente cayeron de rodillas y oraran en voz alta.
1: O sea, que se caían al ver a Evan llorar y, y, y clamar. Se, se caían y empezaban también ellos a clamar, ¿no? Era sí. como contagioso.
0: Sí. Hay una historia que día hace poco de un hombre que estaba enfado porque su mujer estaba yendo a la iglesia todas las noches y quería sí. saber por qué su mujer querían ir. Entonces uh -huh. un día entró en, en Moraya esta, y, y empezó a sentir el Espíritu Santo en, en una manera, manera tan tremenda que es, su corazón era llenado de, de básicamente lo que ha hecho mal, su, su pecado, su convicción de pecado yeah. en este momento. Y nadie di le dijo nada. Hmm. Nadie decía, eres un pecador. Yeah. O es que solo para entrar en la presencia de Dios.
1: Sí. Eres confrontado. Él
0: era confrontado en este momento. O sea,
1: había reacción. Sí. La hay... gente entraba allí y, y había reacción. Nadie quedaba indiferente a lo que estaba no. pasando. Qué fuerte.
0: Y lo que más sorprendente de cómo Evan actuaba es que aunque su éxito se había extendido por todo Gales... sí. Muchos aún no sabían qué pensar sobre la forma de hacer las cosas de Evan Roberts Ya yeah. Estaban acostumbrados a los predicadores antiguos que hablaban sobre la Biblia con, con energía uh -huh. Pero en cambio, Evan jamás levantaba la voz Fíjate Algunas veces lo llamaban el predicador silencioso
1: ¿Predicador silencioso?
0: Silencioso, sí Jolín. Si no sentía que Dios le había dado palabra para poder predicar Sí y no sentía al Espíritu Santo en él, él se quedó en silencio.
1: Se quedó en silencio, fíjate.
0: Y en cierta ocasión, ¿Sí? Evan se quedó sentado en el primer banco durante tres o cuatro horas, ¿Sí? y lo, luego se levantó a predicar durante solo quince minutos. Uf. Y también en este tiempo la gente estaba acostumbrada a predicadores de rostros serios. Solemnes. Uh -huh. Pero Evan era todo el contrario. Dicen que su, su rostro brillaba continuamente.
1: ¡Qué fuerte! Porque, no sé, yo supongo que este hombre tendría también sus preocupaciones de la vida usuales. Sí. Pero yo sé, he leído que eh, Evan trabajaba todo el día y sin descanso. Incluso una vez alguien le preguntó que si estaba cansado. Y él respondió, ¡cansado yo! ¡Jamás! ¡Jamás! Porque Dios me ha hecho fuerte y puedo enfrentar a miles de personas. Mi cuerpo está lleno de electricidad día y noche mm. y vuelvo a las reuniones sin dormir. O sea que, según los documentos que hay sobre su vida, Evan Roberts comía y dormía muy poco durante los primeros dos meses de este avivamiento. En realidad, solo dormía, como has dicho antes, dos o tres sí. horas por la noche. Y qué ejemplo, ¿eh? Qué ejemplo. Vamos. La verdad es que es, es admirable cómo Dios usó a este hombre. Yeah. ¿Y en qué se basó este avivamiento, Beth?
0: Bueno, el avivamiento en Gales se basó en cuatro puntos. ¿Sí? El primero, confiesa todo pecado que conozcas. Ajá. Segundo, investiga todas tus cosas secretas y dudosas. Sí. Tres, confiesa al Señor Jesucristo abiertamente. Sí. Y el cuarto, compromete a obedecer sin reservas al Espíritu Santo.
1: Comprometete a obedecer
0: Comprometete, al Espíritu
1: sí. Santo. Evangelio completo, vamos. Sí. Y mira, en este punto, quiero que escuchemos todos un documento muy especial. Vamos a oír la voz del propio Evan Roberts predicando. Aunque la calidad del audio es muy mala por la grabación que se hizo a principios de siglo, pero vamos a poder oír su voz, cómo hablaba y cómo expresaba. No sé a ti, Beth, pero es que a mí se me ponen los pelos de punta sí, es escuchar a este hombre hablar. Aunque, sinceramente, no he entendido casi nada entre que mi inglés es fatal y que no se lo oye muy bien, pero se denota. Hablando en <risa> Está en galés. Está en galés encima otro, un dialecto ahí rarillo, ¿no? <risa> Como aquí el andaluz. Pero lo que sí se denota es que el poder de Dios estaba en, sí, en este hombre. Eso
0: es, eso es seguro.
1: Y aunque esto no, no se ha podido ir bien, pero yo tengo conmigo otro documento que es un documento escrito de una predicación que él hizo con lo cual es posible que lo que hemos escuchado dijera algo parecido a esto porque además el, eh, lo que Evan Roberts decía y afirmaba era constantemente lo mismo este mensaje dice así se titulaba Un mensaje al mundo y decía El poder del avivamiento en el sur de Gales no es por causa de los hombres sino Dios Él está cerca a nosotros y nos ha iluminado el camino no hay cuestión de creencias ni dogma en este movimiento. Creo que el trabajo que Dios está realizando tiene todo el apoyo de los cristianos y de todas las iglesias de nuestro país. Solo he predicado lo que Jesucristo enseñó tal y como lo he experimentado. Me gozo en el Señor y estoy demostrando a otros el gozo que tengo en servirle, un gozo tan grande y tan maravilloso que nunca podría explicarlo bien con palabras. No estamos enseñando una religión o una doctrina, solo estamos enseñando la maravilla y la belleza del amor de Cristo, su amor por la humanidad y el amor de la humanidad hacia la humanidad. La gente me ha preguntado acerca de mis métodos, y no tengo ninguno. No preparo las palabras que hablo, dejo todo para él. Yo no soy la fuente de este avivamiento, solo soy un canal de lo que está creciendo. No estoy conmoviendo los corazones de los hombres ni estoy cambiando sus vidas. No soy yo, pero es Dios trabajando a través de mí. Yo he encontrado lo que creo que es la clase más alta del cristianismo. Mi deseo es dar mi vida y todo lo que tengo es para ayudar a que otros encuentren en la suya. Muchos ya lo han encontrado gracias a Dios y muchos más lo están encontrando. Este es mi trabajo, tal y como Dios me ha enseñado. Su Espíritu vino a mí una noche cuando estaba de rodillas pidiéndole guía y cinco meses después me bautizó con el Espíritu Santo. Me ha guiado como va a guiar a otros, los que saben que tienen debilidades humanas, los que se apoyan en él como sus hijos. Yo sé que el trabajo se ha realizado a través de mí, no es por mis habilidades humanas, es su trabajo y su gloria. Mi deseo sobre todo es que el Señor siga usándome en el trabajo que ha empezado. El Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me ha provisto de todas las cosas necesarias. No quiero que la gente me siga a mí, solo quiero que el mundo siga a Cristo. Creo que el mundo entero está a punto de recibir un gran avivamiento y oro cada día para que Dios me deje ser parte. Os pido a todos que confeséis a Cristo, que le pidáis de rodillas para hacer este trabajo. Él os guía como nos ha guiado. Él hace columnas de nube por el día y columnas de fuego por la noche para guiar a todos los hombres hacia Él. Cosas maravillosas han pasado en Gales en pocas semanas, pero solo es el comienzo. El mundo recibirá su espíritu como un gran viento recio. Muchos cristianos callados, con actitudes negativas, cristianos que no ponen mucha importancia en sus creencias, dirigirán este movimiento. Cristianos que andan a tientas, que no tienen entusiasmo, van a ver una luz tremenda que reflejará a miles que están en la oscuridad. El mundo entero escuchará su mensaje de paz y buena voluntad para con los hombres, y por escuchar este mensaje serán bendecidos. Miles y miles harán más que lo que hemos logrado, pues Dios les dará poder. Esta es mi fe sincera, pero la Iglesia debe aprender la gran lección de obediencia a la voz del Espíritu Santo. Obediencia, obediencia y obediencia. Qué tremendas palabras, ¿eh?
0: Ay, sí, esto... Madre mía. Qué
1: anhelo por obedecer el mandato que Jesús dio a los suyos de predicar el Evangelio. Sí. E incluso qué fe expuesta en un momento. Y lo fuerte de todo es que Dios se movió a niveles tremendos, sobrenaturales. Porque hasta ahora hemos visto el impacto en el propio Evan, el impacto en los creyentes, el impacto de lo que sucedía en la sociedad, pero es que esto traspasó fronteras. El impacto se extendió. Más allá de lo que se podía pensar.
0: Muchísimo más. Es que en Gales, sí, estas 100.000 almas entregaron al Señor, pero el avivamiento ex extendió hasta Inglaterra, Escocia, Irlanda ¿Mm? y luego... Mucha gente quería saber lo que estaba pasando en sí. Gales, en el Reino Unido, entonces gente de otros países como Sudáfrica, Rusia, sí. India, el... Noruega, Canadá, sí. Holanda, viajaba a Gales. Sí. Y un grupo de estadounidenses llegó sí. solamente para poder decir, estuve ahí cuando se produjeron los milagros.
1: Es que hay testimonios de personas que presenciaron todo lo que acontecía y lo reflejaban en artículos, como por ejemplo un testigo presencial inglés escribe sobre el avivamiento «Nunca antes he sido testigo de un amor tan grande por las almas. He visto al joven Evan Roberts convulsionado de pena y clamando a quienes lo escuchaban para que oraran. No cantéis, les decía, es demasiado terrible como para cantar» ya que muchas veces la convicción se ha apartado de la congregación cuando ésta canta demasiado. Y otro escritor declara que no era la elocuencia de Evans Roberts lo que quebrantaba a los hombres, sino sus lágrimas como hemos hablado antes. Decía, Roberts se quebraba llorando amargamente para que Dios lo doblegara, en una agonía de oración, con lágrimas cayendo por sus mejillas todo su cuerpo convulsionado. Hombres fornidos se quebrantaban y lloraban como niños, las mujeres gritaban, el sonido del llanto y el gemido llenaba el aire. Evan Roberts, en el clima de su agonía, solía caer sobre el púlpito mientras muchos de los que estaban en la multitud se desvanecían. Y otro testimonio que eh, me llamó la atención fue de un tal Robert Landon que decía que estar en una reunión de Evan Roberts era una experiencia sobrenatural. Él tenía la capacidad de hacer sentir la presencia del Espíritu Santo casi como una fuerza tangible. Hacía que la persona común que iba a la iglesia tomara conciencia del mundo espiritual, especialmente en el área de la pureza y la santidad hacia Dios, dado que raramente predicaba. Evan permitía que tres mujeres cantantes, Annie Davis, Maggie Davis y S. A. Jones, viajaran con él. Muchas veces estas mujeres cantaban mensajes inspirados por Dios a la congregación. «Evan reprendía a cualquiera que intentara detener su canto. Él creía que el Espíritu Santo debía tener el rol primordial y nadie tenía derecho a interrumpirlo. De ser así, se estaría abriendo las puertas a una clase de autoridad y control equivocados. Para Evan el Espíritu Santo no era una fuerza invisible, sino una persona divina que debe ser alabada y adorada por derecho propio y obedecida hasta el fin». Llegó a tal punto que cuando una o dos personas en la congregación no participaban, Evan se ponía de pie y decía, el Espíritu no puede estar con nosotros ahora. Y muchas veces después de esto, se retiraba. Pero además, ¿ved? Además de estos testimonios, hay una carta que el propio Evan Roberts envió a un periodista y evangelista en California que estaba buscando lo mismo que sucedía en Gales para su región. Entonces, Evan expresó lo que para él estaba siendo ese tiempo. Y la carta decía así, «Lowhor, Gales, 14 de noviembre de 1905». Mi apreciado compañero. ¿Qué puedo decirle que pueda alentarlo en esta terrible lucha? Creo que es verdaderamente temible. El reino del maligno está siendo sitiado por todas partes. Millones de oraciones, no solo fórmulas de oraciones, sino las mismas almas están hallando el camino hacia el trono blanco. La gente de Gales puede orar durante este último año». Que el Señor les bendiga con un poderoso derramamiento. En Gales parece como si el santo estuviera descansando sobre la congregación, esperando que se abran los corazones de los seguidores de Cristo. El sábado pasado por la noche tuvimos un portentoso derramamiento del Espíritu Santo. Esto fue precedido por la corrección de los puntos de vista de la gente sobre la verdadera adoración. En primer lugar, dar a Dios, no recibir. Y en segundo lugar, agradar a Dios, no a nosotros mismos. Por lo tanto, mirando a Dios y olvidando al enemigo y el temor del hombre, oramos y el Espíritu de Dios descendió. Ruego que Dios escuche vuestra oración, mantenga fortalecida vuestra fe y salve California. Sigo vuestro hermano en la lucha, Evan Roberts. Y este periodista le contestó el 16 de noviembre de 1905 diciéndole... Hermano Evan... Gales ya no estará sola en este glorioso triunfo para nuestro Cristo. El espíritu del avivamiento viene sobre nosotros, movido por el aliento de Dios, el Espíritu Santo. Las nubes se están juntando rápidamente, enormes, para una lluvia poderosa cuya precipitación no se tardará. Del polvo de oscuras y despreciables circunstancias surgirán héroes, cuyos nombres serán grabados en la eterna página de la gloria del cielo. El Espíritu se mueve sobre nuestra tierra una vez más, como en la aurora de la creación y la luz de Dios lo precede. ¡Hágase la luz! Hermano, hermana, ¿comprendes lo que sucedería si todos creyéramos en Dios? Muchos de nosotros aquí vivimos solo para eso. El volumen de la oración sube noche y día hasta el trono. Los ángeles, el sur de la California y el continente entero se encontrarán en breve en el umbral de un poderoso ayudamiento por el Espíritu y el poder de Dios. Frank Barthelman.
0: Sí, madre mía, es que es tan fuerte mm. que... Para lo que los que, que no, no no saben, el Gales es un país que ahora tiene tres millones de gente. Uh -huh. Es que es más pequeño que Madrid uh -huh. entero. Y lo que, lo que pasó ahí que puede llegar hasta California. Fíjate. Y podemos ver como Frank Bartleman quería este avivamiento para su país también sí. y para conseguirlo estaba escribiendo cartas y cartas a Evan ¿Mm? para preguntarle cómo cómo se puede pasar ahí también ya. y mira lo que pasó en la calle Azusa ¿Mm? que que ahí empezó un avivamiento tan grande que madre mía
1: y fíjate que precisamente tanto este periodista que le escribe a Evan como él, son los precursores de lo que es ahora mismo el cristianismo y lo que Dios ha hecho en medio del cristianismo mundial. Porque tanto el aviamiento de Gales como el aviamiento de California, la calle Azusa, ocurrido en el 1906, son el precedente del movimiento pentecostal, mm. que es la vuelta al mover de Dios por medio del Espíritu Santo de forma sobrenatural. Así que esos dos avivamientos vieron la luz en medio de la oración en la misma época y bajo los mismos principios.
0: Sí, y de hecho Evan dedicó mucho tiempo de su vida en oración para que ese despertar que había comenzado en Gales se extendería a otras partes del mundo. Evan tomó mucho interés por lo que pasa en Estados Unidos también. Mm. Y, y él mandaba cartas de ánimo y aliento a los pastores para que siguieran adelante. Ya,
1: yeah. la verdad es que es muy fuerte todo lo que sucedió allí en Gales. Sí. Es algo que todo creyente quisiéramos para nosotros, pero el problema es que hay un precio que pagar. Ya. Yeah. Hay que estar dispuestos a ello. Porque aunque Evan Roberts fue un gran líder de avivamiento, que tuvo las claves del despertar espiritual, aunque fue pionero de un tremendo mover del Espíritu de Dios en Gales, pero a día de hoy, ¿dónde quedó todo aquello, Beth?
0: Pues la situación en Gales ahora mismo, la verdad, eh, es un poco triste. Después de todo lo que ha pasado, ¿Mm? que ahora vemos las iglesias que no están llenos como antes, ¿Mm? que la gente ha vuelto a tradición, al... Tiempo antes de, de Evan, pero el avivamiento impregnó nuestra cultura. Es, sí. es, es impresionante en ese aspecto porque cuando andas en las calles de Gales, sí. hay una iglesia en casi cada calle. Fíjate. Y por ejemplo, la, casa, la calle donde mis padres viven, sí. hay una iglesia y hay seis casas ahí. Mi pueblo tiene tres, eh, 300 habitantes sí. y hay cinco iglesias. Fíjate. Y hasta los partidos de rugby cantan himnos. ¡Wow! Es que...
1: ¿Himnos que de, de aquella época? De sí,
0: la es que está en nuestra sangre. Lo tenemos en nuestras mentes y gracias a eso tenemos conocimiento de la Biblia, que es muy uh -huh. importante, que conocemos todo lo que la Biblia dice. Uh -huh. Hasta, por ejemplo, tenemos nuestros colegios públicos, que en teoría oficialmente no se puede mencionar a Dios, uh -huh. pero... Comenzamos todos los días y terminamos todos los días con oraciones. Wow. Es que pasa la, la ley en ya. Gales. Es que... <risa> Fíjate. Es lo que está dentro de nosotros.
1: Uh -huh. ¿Y la iglesia donde tú asistes en Gales tuvo también un impacto de este avivamiento?
0: Pues mi iglesia ¿Sí? es una de los cientos de iglesias que nació en el avivamiento. Uh -huh. Tenía un edificio más pequeño... Sí... Y en 1906, por ¿Sí? causa de las cientos de personas que estaban asistiendo a las reuniones, ¿Sí? había necesidad de construir un edificio mucho más grande para acomodar a toda esta gente. Sí, claro. Y ahora tenemos dos edificios. Y lo ves en muchísimas iglesias de Gales, que mm. todas tienen la misma fecha de construcción. Fíjate. En esta época de 1905, 1906. Todos tienen la misma fecha escrito.
1: ¿Y cómo impactó todo aquello a tu vida y a la de tu familia? Porque tú eres nieta de esa generación, ¿no?
0: Sí. Como he dicho, que está en nuestra sangre. Cono conocemos la Biblia, cono conocemos lo que dice. Mm. Y yo soy de una familia en mi, en mi casa. Mm. Yo crecí en la iglesia. Porque mis abuelos me llevaron a la iglesia cuando era pequeña. Uh -huh. Mis padres, por ejemplo, conocen la Biblia, pero no quieren seguirlo. Yeah. Entonces, cuando era pequeña, incluso mi madre, siendo atea, ¿Sí? sabía que para ir a la iglesia era una cosa buena para uh -huh. mí. Entonces, ella uh, daba permiso a mis abuelos a llevarme a la escuela dominical uh -huh. para que pueda aprender historias, pueda tener amigos, pueda... ...participar y, y tener una vida social, uh -huh. básicamente. Pero durante este tiempo lo que pasó es que tenía un encuentro con Dios. Uh -huh. Y solo tenía nueve años. Uh -huh. Era la primera vez que entendí el mensaje de salvación. Uh -huh. Que Cristo murió por mí, por mis pecados. Y en ese momento me entregué al Señor. Uh -huh. Y por causa de esto empezó una lucha... Sí. Tremenda en mi vida, pero yo tenía, yo tenía claro mi relación con, con Jesús y me puse firme. Sí. Porque, como he dicho, lo sabemos, lo sabemos lo que la Biblia dice. Sí. Y, por ejemplo, yo siendo muy joven, sí. um, yo quería ir a la iglesia todo el tiempo. Uh -huh. Yo quería estar ahí, pero mi madre no me dejaba. Pero yo tenía claro... La palabra de Dios cuando dice: Aunque mi, mi madre y mi padre me dejaran sí. con toda llave, me recogeré. Amén. Así es. Es que lo tenía dentro de mí. Es mm. que el Espíritu Santo hizo un, tra un trabajo dentro de mí. Es que yo, con 13 años, mm. yo tenía que ir a las reuniones de la iglesia, de estudios bíblicos, o lo que sea, quería ir. Pero no me dejaban, como he dicho. Ya. Entonces yo le decía a mis padres, yo iba a ir a la casa de mi amiga. Y yo fui caminando por todos los, los caminos, eh, las montañas básicamente, para llegar a estas Hasta reuniones. Y ahora que estoy pensando, ese espíritu de avivamiento todavía sigue en Gales, en mm -hmm. ese aspecto. En mi vida personal, mm -hmm. yo veo que avivamiento en mi vida... Yo he tenido, sí. porque yo sabía mucho de la Biblia con, con nueve años, pero uh -huh. tenía que tener este este avivimiento personal. Sí, ese toque de Dios. Y Dios, vamos, uh -huh. me, me, me llenó, me cambió arriba abajo.
1: Además que tú has estado en la región donde todo esto nació, donde Evan Roberts predicó, sí. has estado en la iglesia de Moria, donde eh, estaba Evan Roberts ahí doblegándose, llorando. ¿Qué se siente al entrar en un lugar donde Dios se movió de una forma tan especial?
0: Sí, pues la iglesia Moraya está muy cerca a mi pueblo. Uh -huh. Yo fui a estudiar bachillerato en un colegio que está al lado de, de esta iglesia. Y tenía la oportunidad cuando tenía 16, 17 años, a asistir ahí a, uh -huh. a veces y participar en las reuniones, que era una gran op oportunidad para mi vida. Sí. Pero hace dos años sí. yo tenía la oportunidad, la oportunidad a llevar los jóvenes de nuestra iglesia de aquí en Madrid sí. a Moraya, uh -huh. que era para mí una respuesta a oración porque yo he vivido un país que he tenido uh, avivamiento Y ah. era mi, <ríe> mi deseo de mi corazón que, que, que mis hermanos vean que es posible. Sí. Entonces, eso es lo, era mi oración que Dios que puede enseñarles que es verdad. Sí. <ríe> Así es. Entonces, Dios uh, abrió la, el camino y podíamos ir. Y fuimos un día a la iglesia de Moraya. Pero antes que fuimos a la iglesia, ¿Sí? teníamos una cita a ver Cómo, cómo fueron las minas. Entonces uh -huh. fuimos a la mina, dentro ¿Sí? de la mina. Y vemos la oscuridad, la soledad, uh -huh. y que nos chocó tremendamente. Es que nos hizo ver cómo difícil ser es, sería ser minero en este uh -huh. tiempo. Y para vivir años y años sin ver el sol del día. Uh -huh. Y luego fuimos a la, a, a la iglesia y nos contó cómo pasó como los mineros salió de las minas y mm. se fueron directamente a la iglesia sin comer, sin, sin estar con sus familias, yeah. sin lavarse. Uf. Y como estas minas están llenas de canciones ahora, mm. como llenas del Espíritu, llenas de la Palabra de Dios Qué por fuerte. este movimiento mm. Y estamos ahí sentados en, en el mismo banco que pasó todo esto ¿Sí? y estamos... Uf, Madre mía, y cantamos el himno ¿Sí? del avivamiento también que ha llegado a, 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 al mundo, básicamente. Uh -huh. Y en ese sitio mi corazón lleno con esperanza. Mm. Con esperanza que un avivamiento puede pasar otra vez. Sí. Y Dios me ha puesto España en mi corazón mm. y creo con todo mi corazón que va a pasar aquí también.
1: Amén. Espero que sí, espero que sí, de verdad. Pues mira, a ver... Una de las claves del alivamiento es que la gente pueda entender lo que entendió cuando Evan Roberts predicaba y lo que el propio Evan Roberts entendió, que sin Dios no hay nada que hacer. Uh -huh. Y sabes que este programa se llama Oír para Creer. Entonces, ¿qué le dirías a todas las personas que ahora mismo nos están escuchando para que después de oír esta gran historia puedan creer en este Dios sobrenatural que aún sigue obrando?
0: Pues... Quiero decir que Dios, que derramó su Espíritu en miles de personas en Gales, puede derramar y llenar tu vida también. Porque lo he experimentado en mi vida personal. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Así es. Y Dios que nunca te falla, nunca te deja que y siempre te ama. Es un Dios que está esperando que digas sí a Él uh -huh. para avivar tu vida. Uh -huh. Tienes que tomar la decisión por Cristo hoy. El sí. avivamiento de tu vida puede comenzar contigo ahora.
1: Amén, así es. Pues muchas gracias, Beth, por abrirnos una puerta hacia la historia de este gran avivamiento. Y mi deseo es que aquí en nuestro país también podamos verlo algún día. Eso es. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias.
1: Amigo, y me despido recordándote que nos puedes encontrar en la dirección de mail contacta.vivavoz.es o en las redes sociales en vivavozfm. Y quiero dejarte con una canción en especial que ya está sonando, el himno que Evan Roberts entonaba durante este avivamiento al cual nuestra compañera Beth se ha referido. Este himno era el buque insignia que todos entonaban cuando Dios se manifestaba de aquella forma. Se titula Aquí hay amor tan vasto como el océano, y su letra dice así. Aquí hay amor tan vasto como el océano, bondad amorosa como una inundación, cuando el príncipe de la vida pagó el rescate y su preciosa sangre por nosotros vertió, ¿quién no se acordará de su amor? ¿Quién podrá parar de cantar su alabanza? Él no puede ser olvidado, aun cuando los días en el cielo pasen. En el monte de la crucifixión, fuentes profundas y anchas se abrieron. A través de las compuertas de la misericordia de Dios fluyó un vasto y clemente oleaje. Gracia y amor, como grandes ríos, se derramaron incesantemente desde arriba. Y la paz y la perfecta justicia del cielo besaron con amor a un mundo culpable. Que Dios te bendiga.
0: Oír para creer. Samuel Álvarez. voz en el
1: 104.7 de tu dial oh, oh.